0: Daar op Serifos groeide hij op, de godenzoon Persuis. Diektes leerde de jonge Persuis alles van schepen, zeilen en riemen. En alles wat hij moest weten van water, wind en stroming om een behoorlijke visser te worden. Daarnee wilde hem alles leren over de goden. Maar daar had Persuis weinig geduld voor. Hij protesteerde. Ik ga naar zee en ik hoef alleen Poseidon te kennen. Dat is de god van de zee. Dat is de god van de vissers. Maar jij blijft geen visser, persuis. Jij wordt koning later, koning van Argos. Koningen horen de goden te kennen. Goed, vertel me dan maar een avontuur van Hermes, zei Persuis. Hermes is ook een god en die wint altijd. Dat is spannend, zei hij. Maar zijn moeder, die bleef het koppig proberen. Straks van Hermes, luister nu persuis. Eerst vertel ik je alles over Zeus. En zo groeide Perzijs op tot een volwassen man, veilig en ver van Argos en koning Acrisios. Op het eiland Serifos heerste een machtige koning die zijn volk onderdrukte en uitzoog, vorst Polydectes. Hij was de broer van Dictis en net zo slecht als die goed was. Tegen de tijd dat Persuis een man werd, kwam Polydectus tijdens een jacht door het bos de lieftallige Danae tegen. Eerst dacht hij dat ze Artemis was, de godin van de jagers, en hij viel voor haar neer. Toen hij merkte dat ze een mens was, eiste hij dat ze zijn wettige vrouw werd. Danae wou niet. Wie de liefde van een god kent, gaat met geen man meer mee. Polydectus was razend. Hij moest en hij zou Dané hebben. Maar hij verafschuwde Persuis. Die beschermde zijn moeder. Want de jongen was een beer van een kerel geworden. Persuis was een struikelblok. Persuis moest verdwijnen. Hoe? Ja, dat was de vraag. Maar de koning broedde een plannetje uit. En dit was zijn list. Hij liet omroepen dat hij een bruid had gevonden. Hippodamea de paardentemster met dijen als zuilen. En hij vroeg aan elke belangrijke man op het eiland of hij een paard zou willen afstaan voor Hippodamea. Perseus had geen paard en dat wist Polydectes natuurlijk. En hij tergde de jonge held waar iedereen bij was. Hindert niet, Persuis. De andere mannen geven al paarden. Breng jij mijn bruid dan maar een vis uit een van je netten? Vissers zijn toch arme sloebers, die hebben niets beters te missen. Perseus gaf de tiran in zijn woede een roekeloos antwoord. Laat al die andere mannen de bruid plezieren met paarden. Niet elke man kan de harte wens van de bruidegom vervullen. Polydectes, ik haal voor jou het hoofd van Medusa, want ik weet dat je dat het liefste wil hebben van alles op aarde. Iedereen heeft het je zeker honderd keer horen zeggen. Ach, Perseus, zei Polydectus, jongen, doe het toch niet, dat lukt immers niemand, zeker geen visser. Je vangt Medusa niet met een hengel, riep de geslepen koning Polydectus, schijnheilig. Maar de zoon van Zeus veranderde niet van gedachte. Als ik ooit terugkom op dit eiland, kom ik terug met het hoofd van Medusa. Dictus was ontzet toen hij hoorde wat Perseus gezegd had. Maar Medusa is een van de woester gorgonen, mijn jongen. Monsters met drakenstaarten, enorme koperen klauwen, slachtanden als een wild varken, bekken om van te groeien, arme lange tongen, vleugels zo groot als heuvels en schubben, hard als steen waar geen pijlen, speren, zwaarden doorheen gaan. Boven op hun hoofd staan geen haren, maar giftige slangen. Wie een gorgo aankijkt, versteent. En al dood je Medusa, nooit ontkom je aan haar twee zusters. Gorgonen zijn sneller, wendbaarder ook dan een gierzwaluw, Snelste van al onze vogels. Ach jongen, vergeet het. Blijf thuis. O persuis, denk aan je moeder. Maar persuis, die luisterde niet. Hij leende een boot. Hij zocht een paar roeiers, stak van wal en koersde west-noordwest naar Athene. Want Athene, dat was de grootste stad van de wereld. Daar wist vast wel iemand waar hij Medusa kon vinden. Wie in het midden van, van Athene hard stond te roepen, kon met zijn stem een man bij de muren net nog bereiken. Groter mocht die stad dus niet worden. Dan zou een ge- dat zou een gevaar zijn. Persuis keek zijn ogen uit. Wat een plein, wat een huizen, wat een prachtige tempel en wat een machtig theater. Dat er zoiets kon bestaan en ach, wat een hoeveelheid aan mensen. Hier zou hij antwoord krijgen op zijn vraag, dat was zeker. Maar op de drukke markt van Athene kon niemand hem helpen. Zei je Gorgone, Gorgone? Nee, ik zou het niet weten. Nee, je moet niet bij ons zijn. Ach, dat maar vragen in Delphi. Daar gaat iedereen heen en daarom zal het wel goed zijn. Wie een vraag heeft en antwoord wil hebben, gaat altijd naar Delphi. Delphi, ga naar Delphi. In jouw geval ging ik naar Delphi. Delphi lag diep in het binnenland. Bershuis kwam van een eiland. Hij was niet gewend aan land waar je dagen doorheen moest trekken. Wat een afstanden waren dat hier. Er kwam haast geen eind aan. Wie zo ver moest reizen, was al oud voor hij hij raad kreeg. Eindelijk kwam hij aan in Delphi. Hij ging naar de tempel. Zoek de mensen die brood bakken zonder graan te gebruiken, zong de priesteres. En daarmee kon Persuis gauw weer vertrekken. Al die moeite, al die reizen, voor maar een paar woorden waar je met goed fatsoen geen touw aan vast wist te knopen. Persuis was een beetje uitgeput en wanhopig. En Zeus, vanaf de grote Olympus, zag hem zitten. En hij boog zijn het hoofd. De onwereldse haren vielen langs het gezicht van de god en de grote Olympus begon te beven. Hermes, ga je halfbroer Persuis eens eventjes helpen. Kijk, daar zit hij, bij de heilige bronnen in Delphi, zei de god van donder en bliksem. En Hermes vertrok al met de wind. Hij gleed van de bergen, passeerde een zee en belandde in Delphi, waar hij vermomd als herder langs de heilige bron liep. Waarom zo somber, vreemdeling? Zeg eens, kan ik je helpen? vroeg hij glimlachend. En Perseus zag een vrolijke jongen, lenig en slank, met het eerste dons op zijn kaken. Hij peinste: Als ik een broer zou hebben, had hij precies zo moeten zijn als die jongen. Zulke ogen moest hij hebben, zo'n aardige glimlach. Hij vertelde van het orakel en Hermes gaf uitleg. Vreemdeling, dat is echt niet zo moeilijk. Je moet naar Dodona. Daar wonen mensen die eikels malen om brood van te bakken. Reis naar Dodona en luister naar de heilige eiken, want de dondergod Zeus geeft raad in hun ruisende kruinen. En Persuys bedankte hem, vatte opnieuw een beetje moed en zette zijn reis voort over de vlakte en bergen naar het verre Dodona. Toen hij was waar hij zijn moest, onder de heilige eiken, luisterde hij gespannen naar het zachtige fluister. Hoog in de bladenrijke bomen, hij spitste zijn oorden, maar hij hoorde niets over Gorgonen of over hun verblijfplaats. Perzuis, stel je gerust. zelf zal je gids zijn. Stil klonk in het drukkige lispel van al die heilige blaadjes dat was de vraag niet Pershuis bleef elke keer zijn vraag halstarrig herhalen maar waar zijn de gorgonen waar wonen ze heilige eiken en elke keer stelde hij de vraag opnieuw en tot de avond wachtte hij zonder succes op een antwoord net toen hij wegliep, kwam hij Hermes weer tegen. En de god zei nu: "Perseus, Zeus heeft mij gestuurd om je verder te helpen. Ik ben Hermes en ik ga je mee op je volgende tochten." En Perseus probeerde te praten, maar zijn tong die leek van ijzer.